1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha nos nossos podcasts Pai Querer Ciência e Saúde. Toda segunda-feira, a partir das três da tarde, está disponível aqui um papo sobre a vida saudável, sobre doenças, como lidar, enfim, vários problemas na área da saúde e as soluções que nós devemos ter também. Hoje, continuando a nossa sequência sobre a saúde do homem, nós vamos falar sobre a juventude, as mudanças na vida do homem como é importante o jovem, homem, né, o masculino, ainda na puberdade, encontrar com o médico e ter as suas ah, dúvidas esclarecidas para falar disso com a gente, doutor Horácio Alvarenga Moreira Ele que tem já 30 anos de medicina, mais de 25 anos de urologia É do corpo clínico da Urolite, também nosso parceiro nesse mês de novembro Mês que a gente fala da saúde do homem Que inclusive é professor da UEL, da PUC também de Londrina Doutor Horácio, falar com jovens e dar aula. O senhor que tem experiência aí de, de, de professor, é mais ou menos a mesma coisa ou não? Ser didático na explicação?
0: É... A gente precisa atingi-los, né? Os jovens, eles vêm ao consultório muito tímidos, né? É, principalmente no consultório de, do urologista, que vai abordar a sexualidade, que é uma coisa muito nova para ele, né? Ele está sofrendo a sua transformação, saindo da, da vida infantil, entrando na, na juventude, né? E essa explosão de hormônio, as modificações do corpo o desejo, né? então é, o urologista precisa é, atingir esses jovens, então tem todo uma, um jeito próprio de conversar com eles.
1: Se a gente fosse colocar uma escadinha, o, o jovem homem é o último nessa escada, né? Quem procura mais o médico é a mulher adulta, aí depois talvez o homem adulto ou a mulher mais nova e o menino, o jovem, né? É o último aí dessa escada, o que menos procura, principalmente na adolescência, na puberdade. E é importante, porque é um momento de muita mudança no jovem, né, doutor?
0: E de muitas dúvidas, né? Eu gosto de dizer que quando o indivíduo recebe aquele estirão hormonal, ele não está preparado para aquilo, porque começa a aparecer desejo, né? Começa a aparecer modificações, né? E muitas vezes ele não tem a informação do que aquilo, o que aquilo representa para ele, né? É, e como foi colocado, às vezes vai buscar informação na internet e às vezes não, não são as melhores informações em termos de qualidade. Então é muito importante ele estar tá conversando com o urologista
1: essa influência aí é grande né doutor quando a gente pensa e não podemos negar que isso não existe na sociedade a maioria dos homens por exemplo busca essa formação na adolescência ou na juventude é, nos vídeos né na pornografia na revista enfim e aí há um choque de realidade porque a indústria não é feita como a realidade né então isso permeia muita coisa na cabeça do jovem ele se educa sozinho e se frustra aí no final da juventude para os pais ou uma, um pai ou uma mãe como é a maneira mais próxima de conversar com o um adolescente até levar ele para o médico? Assim. Como é, o, é feito esse, esse momento mais amigável dentro de casa?
0: Eu acho que é ser aberto. É né? dizer para o adolescente que ele precisa conversar, ouvir a opinião de um, de um especialista, um médico que trabalha é, todo dia com isso para explicar o que, que é normal, o que, que é normal nesse momento. Eu vou dar um exemplo para você, Bruno. É, nessa época do estirão, que ele vai ali né, do 11º até o 17º ano, varia muito, você vê que é um período muito largo de tempo, né, muito longo, e que algumas crianças vão se desenvolver rapidamente, então já vai ter uma genitália com características de adulto e outros terão uma genitália com característica infantil. Isso é motivo de vergonha, De no banheiro ele observa que o outro tem a sua genitália já desenvolvida, então ele começa a, 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 a ficar mais acanhado sofre bullying também né para o indivíduo sociais exato todas. né então é muito importante o médico colocar para esses jovens de que isso é uma etapa da sua vida né E que ele tá sofrendo essas modificações né E também é importante ele estar tá no médico porque é nesse período que se ele tiver um hipodesenvolvimento da genitália, por exemplo, o médico pode intervir e permitir com que ele tenha um desenvolvimento da genitália dentro da normalidade, né? É, mas o mais importante, a grande maioria vai ter o desenvolvimento nesse período dentro da normalidade. O mais importante é colocar para esses jovens... Que ele não é um problema ou ele está tendo algum problema de saúde. Talvez ele esteja apenas atrasado e que isso terá outros benefícios. Por exemplo, normalmente quem tem uma puberdade um pouco mais retardada, ele vai ter um tamanho um pouco maior, né? Isso não é uma regra, mas é comum isso, né? Porque quando existe ou termina o estirão hormonal, o indivíduo tende a parar de crescer também, né? Então, o, o, nós vamos estar orientando esse adolescente sobre todas essas questões, né? O que, que é normal e o que, que é normal? Porque o indivíduo conhecendo o que é normal, entendendo que talvez ele seja um pouco diferente do seu colega, mas que aquilo é, in, é normal para ele, que ele em algum momento vai se desenvolver como o seu colega, isso tira a angústia dele talvez ele passe por esse período com menos sofrimento,
1: né? É, normalmente nessa fase também surgem essas relações sociais, como o senhor colocou, as amizades, né? Lá no futebol ele repara, ou na escola... E os comentários também surgem, né? Um, um, o mais desenvolvido e o menos desenvolvido, todo mundo conversando na mesma roda, uns falam que fizeram isso, outros fizeram aquilo, e vem aí os primeiros namoros, né? É, muitos têm a curiosidade já de iniciar a vida sexual nessa fase, outros nem tanto, as meninas se, né, têm uma posição diferente, os meninos têm outra e por aí vai. O que é importante eles conhecerem para esse início ou não da vida sexual nesse momento?
0: É. Primeiro, a gente tem que tratar a sexualidade como de uma forma muito aberta, muito clara, e no sentido de que sexo é absolutamente saudável. Porém, o sexo tem que ser feito de uma forma responsável, né? Então, é nesse momento que se o indivíduo já estiver né, pensando né, ou iniciando a sua vida sexual, é onde a gente vai recomendar como ele se prevenir de doença sexualmente transmissível, como se prevenir de uma gravidez indesejável? Porque também ocorre muito na adolescência, principalmente naqueles indivíduos onde a informação chega é, de uma maneira mais tardia ou mais precária, né? Então, é um momento para a gente discutir isso com o jovem, né? É, a questão da masturbação, que a masturbação, embora na nossa sociedade seja tratada como, né, até pela influência religiosa muito forte na nossa nação, né? Como que isso, se isso fosse um pecado, né? Na verdade, é uma prática extremamente prazerosa e que não faz mal nenhum. É importante você esclarecer isso para o jovem, porque ele tem um sentimento de culpa muito grande é. sobre isso, não, né? E tem vários
1: mitos, né? Em torno Exato, disso. Exato,
0: né? Saber que se ele, por exemplo, já num no banheiro, ele não vai engravidar a irmã dele, né? Que ele fica <risos> preocupado que a irmã vai tomar banho. Então, são... Tantas coisas simples, mas de fundamental importância para a formação desse indivíduo que acho que a consulta com o urologista né, a partir do 12º ano de idade é de fundamental importância para o desenvolvimento desse jovem.
1: É, a, 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 pouca informação nessa hora, né? Às vezes o, o adolescente, o jovenzinho tem uma ereção indesejada em algum momento, não sabe o que fazer ou então né, no momento de, sei lá, no sono tem alguma coisa que incomoda ele fica vergonhoso, não conversa disso com os pais... Pela experiência aí, doutor Horácio, de quase 30 anos aí de urologia, todos os problemas que acontecem, principalmente na adolescência, é falta de informação?
0: É, é eu acho que isso precisa ser discutido, né? É, essa questão, que você falou da poluição noturna, é uma coisa natural. O, o jovem, ele sonha, tem uma ereção e ejacula, né? E eu falo que quando nós chegamos, no, atingimos o sono REM, que é o sono mais profundo, que é o sono que relaxa, ele remete nós aos nossos instintos mais primitivos. E a sexualidade é o um instinto mais primitivo nosso e extremamente prazeroso e saudável. Então, é por isso que o indivíduo tem polução noturna, ereção noturna, né? Que não é nenhum... isso é absolutamente natural, né?
1: É, nessa, nessa juventude aí que a gente está falando... É, o jovem também, agora, principalmente abrindo mais a discussão, tem, nessa, nessa relação da sexualidade, tem outras dúvidas e outros conhecimentos, né? As meninas talvez têm curiosidades diferentes, até com as próprias meninas, os meninos idem. e Isso, doutor, eu te digo por experiência própria, sou pai de menino de 13 anos... Como tem sido comum a conversa nas crianças, nos jovens, nos adolescentes de 12 a 15, que o senhor citou, essa, essas dúvidas sobre bissexualidade, né, sobre homossexualidade. E parece que, sei lá, na nossa adolescência não era tanto. Hoje tem mais informação e mais dúvidas sobre isso, né?
0: Sem dúvida, né? É, nós, é, é aquilo que eu falei, a sexualidade é uma coisa est extremamente aberta, né? Então, nós não estamos aqui ou num, num consultório, nós não queremos estabelecer padrão, né? Mas é importante a gente discutir o que é o mais comum, né? E essas questões da, da bissexualidade, é, isso também é, surgem essas perguntas e, e, e o que a gente tem que discutir com esse jovem é que ele tem que seguir os seus instintos, né? E que ele não não pode permitir ou não pode experimentar nada que não seja do desejo de fato dele. Para não ser esse é... agressivo isso. Exatamente. Né? Né? E tomar muito cuidado, os jovens também, com o aliciamento de que, que eles podem sofrer de adultos e assim por diante. Né? Principalmente através da, da, da internet e assim por diante. Então a gente também aproveita esse momento para discutir isso com os jovens, né? E isso ocorre.
1: Né? É mais um, mais uma, um ponto que instiga os pais a serem mais amigos, companheiros e abertos, porque quanto menos informação, o jovem até cai nisso que o senhor colocou, né? Hoje em dia com a internet, ou com as próprias amizades, no caminho de, algum, de alguma atividade que o jovem possa ter, pela curiosidade ele acaba caindo no momento errado, exatamente por não ter essa abertura em casa, né? Com os pais.
0: Sem dúvida, né? É uma questão muito comum, né, Bruno? É A questão de tamanho de pênis, né? É a
1: principal dúvida do menino, doutor, ah, ele chega. É uma dúvida <risos>
0: frequente, é. né? Até porque, como a gente já comentou, eles buscam informação na internet e, obviamente, quem vai fazer um filme pornográfico vai, vai colocar aquele indivíduo que tem o um pênis maior e assim por diante. Vai filmar de forma que representa que, Sim, aquela, que, que aquele aquilo, órgão é. é maior do que o, o, o habitual, né? E isso, às vezes, traz uma frustração muito grande, hum. né? Então, a gente... É, Tende a esclarecer o que é normal, né? Porque o que é um pênis normal do adulto? Isso é muito importante, né? É, um pênis normal do adulto brasileiro já tem estudos, né? Com um número expressivo de pacientes, com uma amostragem muito grande mostrando que o pênis ereto do brasileiro o tamanho médio é de 14 centímetros, variando, né? De 12 a 16 sendo considerado como normais normal, né? E de 14 centímetros com a média, ou seja, a grande maioria dos homens tem um pênis em torno de 14 centímetros ereto. Isso é o suficiente para que ele tenha prazer, para que a companheira dele tenha prazer, até porque... A mulher tem uma sensibilidade na parte, no terço é, distal da vagina, na parte mais externa, muito mais do que na parte interna. Então, não é o tamanho do pênis que vai aumentar o prazer do casal. O que aumenta o prazer do casal é a cumplicidade, é o envolvimento, né? é uma série de coisas. E quando você esclarece isso para o jovem, às vezes o jovem entra deprimido no seu consultório. Poxa vida, ele sai feliz, porque <risos> o, o medo que o adolescente está sofrendo tanta mudança é de que ele seja normal. Né? Então, na verdade, o grande valor desse bate-papo com esse jovem né, É no sentido de esclarecer o que é a normalidade para ele Porque ele não tem esse padrão né? Ele está sofrendo tantas mudanças que ele não sabe onde vai né? E no meio dele tem pessoas em diferentes etapas Então ele não sabe se encaixar né? Então o nosso papel é exatamente esse De tentar esclarecer esse jovem do que é normal Se ele está num contexto normal e... e até se ele não está num, num contexto de normalidade, como a gente pode intervir para devolver a normalidade para ele?
1: Legal. As consultas aí dos adolescentes acabam sendo mais bate-papo do que algo especial aí, de repente, né, na área médica, de remédios ou, ou outra coisa, né? Certamente. Né? Sempre é um bate-papo. Uh, doutor, o jovem, a gente falou bastante aí da sexualidade, mas tem al alguns outros grandes problemas que podem atingir o homem e se descoberto na juventude, são bem mais fáceis e melhores de serem tratados, né? Por isso é importante também o homem ir ao médico logo cedo.
0: É, vou dar dois exemplos que ocorrem no, no adolescente ou no adulto jovem e que indo ao urologista, ele vai poder identificar. Um deles é a varicocele, que é varizes no saco escrotal que altera a fertilidade desses jovens, né? Isso num exame físico de rotina que esse indivíduo vai passar na sua avaliação com o urologista já vai identificar se tem ou se não tem e se isso tem alguma relevância clínica, né? É, outra coisa são os tumores de testículo, né? que é o tumor que é mais frequente do adulto jovem, que é um tumor que é absolutamente tratável quando você descobre ele a tempo. Porém, quando descobre numa fase avançada, o tratamento é bastante agressivo e muitas vezes a gente perde alguns adolescentes porque descobriu a doença à tarde. Né? Então, é, isso é muito importante né? E isso também vai ser avaliado nessa consulta com o urologista.
1: Doutor, dentro dos mitos aqui, eu fiz já uma primeira pergunta que normalmente o adolescente vai procurar, que é com relação à proporção, ao tamanho né, do seu órgão sexual. E tem um outro também, que já foi muito mais mito, mas hoje ainda circula entre os adolescentes, que é a fimose. Né, muitos jovens têm medo, ah, tem uma cirurgia e tem que fazer algum outro tipo de problema. Como é que chega isso no consultório? É.
0: Bom, é, primeiro a própria definição de fimose é o prepúcio, aquela pele que envolve a glândula, a cabeça do pênis, é, ser grande e impedir a exposição do pênis, tá? Isso é fimose. O, só o fato do indivíduo ter a pele, e a pele ir além da glande, mas permitir com que a glande seja exposta, que faça a higiene adequada, isso não é fimose, isso não tem valor nenhum clínico. Permite com que o indivíduo tenha se, a sua vida sexual absolutamente normal. Porém, quando ele tem fimose, ele não permite a exposição da glande, não permite uma higiene adequada. E quando o indivíduo não faz higiene adequada da glande, Começa a acumular o esmegma, que é aquela secreção, né? Aquela secreção sebácea que junta na glande, que é fisiológica, é natural. Numa fase da vida tem mais, outras fases tem menos, mas é absolutamente natural aquela secreção sebácea que forma na glande. Quando ele tem a fimose, isso se acumula isso predispõe à infecção, inclusive aumenta a chance desse indivíduo adquirir é, doença sexualmente transmissível, como sífilis, como uretrites, como a própria AIDS, né? Então, o indivíduo que tem uma fimose, ele deve ser submetido a tratamento cirúrgico. Até porque, se a fimose, né, é, ela ela persistir até a vida adulta, né, que ela tende a, a se você não intervir cirurgicamente, ela não, não se resolve, além de aumentar as doenças sexualmente transmissíveis, aumenta uma doença muito grave que é o câncer de pênis, né, que é endêmico no nosso país principalmente naquelas é, populações de baixa renda. Né? No Nordeste, por exemplo, é endêmico, né? porque não se opera a fimose, não se tem assistência médica, não se tem uma higiene da genitália adequada, então tem muito câncer de pênis. Né? Então, a fimose tem que ser vista como um problema é, que deve ser resolvido.
1: É importante você falar disso. A gente já fez alguns outros com outros especialistas, né? Podcasts como esse. E realmente a incidência das maiores, segundo as informações que nós temos, das maiores doenças que levam o um homem ao médico, muitas das vezes são pela falta de higiene, pela simples falta de higiene do seu, do seu, do seu órgão genital. É, parece que é comum isso, né? O homem não ter essa atenção ou então não saber direito como faz.
0: É, é Isso acaba acontecendo naquela população que tem... Um menor acesso a, a saneamento básico, né? E né? água é potável em casa, e né? E, e, então, infelizmente, esse é um problema do nosso país que nós precisamos resolver. É, se a gente for ver na história, né, os judeus já sistematicamente já fazem a circuncisão, né? E, é, por quê? Justamente para prevenir essas doenças, essas complicações do excesso do prepúcio, propriamente dito, da fimose.
1: Quando a gente leva o adolescente aí no, no urologista, doutor, é importante também a gente fazer outras, né, outros exames, como a gente está falando, que são correlacionados com essa com essa área. Internamente também a gente tem alguns problemas que disparam na adolescência, alguma infecção, problema renal, alguma coisa assim?
0: É, eu sempre falo que quando um paciente chega ao nosso consultório é uma oportunidade de nós estarmos vendo a saúde dele como um todo. Um outro problema que afeta a adolescência e obviamente também vai afetar a sua é, genital e a sua sexualidade é a... A, a obesidade, né? Nós estamos tendo uma quantidade enorme de jovens ou adolescentes obesos, né? E a gente sabe que a obesidade, é, ela altera o metabolismo hormonal desse paciente. A testosterona, que é o um hormônio sexual masculino, que nessa época é, ele vai estar tá numa quantidade aumentada no nosso organismo. Devido a essa obesidade, ele vai ter uma enzima chamada aromatase, que vai converter a testosterona dele em estrógeno, que é o hormônio feminino. E por isso que esses meninos acabam tendo uma mama aumentada, acabam ficando mais letárgicos e acabam ganhando mais peso, Entra num ciclo vicioso. Então, é um momento que o médico vai alertar para a obesidade ou a síndrome metabólica, né? que é o colesterol, glicose e excesso de peso, é, que é muito comum hoje, né? nós estamos sofrendo isso. né e, é, Então, a gente já nesse momento orienta. Muitas vezes o indivíduo até tem um pênis normal, mas ele tem um, um, um tecido adiposo na região pubiana que esconde o pênis, é o pênis embutido. Né? É, ele está se desenvolvendo normal, às vezes um pouco aquém da normalidade, até por causa da, da ação dessa enzima que é comum na obesidade. E você corrigindo essa obesidade, estimulando ele a fazer exercício físico, a se alimentar de maneira adequada, ele passa a ter um desenvolvimento normal e a sua genitália ter uma apresentação absolutamente normal. Então, também, é esse é um momento para a gente estar tá vendo esse indivíduo como um todo, né? como você lembrou muito bem, Bruno.
1: Pois é, acompanhar a saúde aí do homem, então, desde a adolescência é um dos principais pontos, né? E se os homens, né, doutor, se os pais já têm essa distância, os adolescentes tendem a ter a distância também. Só que tem muitos pais que quando o adolescente até tem uma curiosidade, vai conversar, os pais um pouco que afastam, dizendo não, não é hora de falar sobre isso, quando você crescer você vai aprender, vamos conversar um pouco com os pais, seja mãe, seja pai, Sim. ou um responsável que seja, que convive com o um adolescente. Muitos têm essas dúvidas e levam é, essa dúvida para casa, e que bom, né? Quando é assim que conversam com os pais. Esse afastamento atrapalha todo o desenvolvimento da vida, né?
0: Sem dúvida, né, Bruno? Quando o pai fala para o indivíduo, ah, não é hora para conversar sobre isso, na verdade o pai está negando uma informação que ele não tem também. Essa é a grande verdade, né? A forma, se a gente for ver, né, a, a, a sexualidade é muito pouco discutida na nossa sociedade. Né? Eu dou aula em dois cursos de medicina e eu tenho a curiosidade de perguntar qual deles tem. Qual desses grupos tiveram é, educação sexual na escola? E o que eu escuto é que ninguém teve, e olha que estou num nível alto, são Sim. alunos de medicina. Então, as nossas escola, escolas casa, se omitem né? disso. E os pais, como os pais podem é, ter essas informações, né, é, se eles não as tiveram na sua adolescência também. Mas nós precisamos modificar isso, precisamos discutir isso de uma maneira mais aberta, né, com os pais, nas escolas e com as crianças diretamente, né.
1: Pois é, então fica o recado aí para os pais que estão nos ouvindo, ou os responsáveis que nos ouvem, cada vez mais aproximar. E se não tiver a orientação, se não tiver como explicar, levar esse adolescente ao médico, né doutor? É uma maneira de aprender e ensinar ao mesmo tempo.
0: Perfeitamente, Bruno. Acho que esse é o caminho mais
1: curto. Quando o pai leva o adolescente ao médico, ele acompanha ou não? Ah, eu, a, assim, a consulta
0: eu quase que invariavelmente converso com os dois né às vezes até a mãe junto né e depois num segundo momento eu converso só com ele ou o inverso né Aí eu sempre pergunto o que ele prefere né e... mas é importante inclusive é um momento que o médico tem de aproximar o filho ao pai né porque aí o pai vai entender as dúvidas dele realmente e vice-versa. E aí muitas vezes a partir daí abre um diálogo para essa discussão. E muitas vezes voltam os dois para esclarecer algumas dúvidas. É muito, Ai, que bacana. é muito legal isso.
1: Muito bem, estamos falando então da saúde do homem. O papo de hoje foi com os jovens, sobre a juventude, principalmente o homem jovem. Claro que o urologista também atende a menina, né, doutora? menina jovem, com vários né, problemas que a levam ao urologista também. Mas a gente bate esse papo aqui porque a mulher é mais educada sempre a estar procurando médico. E para a gente finalizar aqui o nosso papo sobre a menina, então, neste momento, uh, o que leva a menina ao urologista na maioria das vezes? É como a gente imagina mesmo, que é só as mudanças da menstruação? Ou tem outras dúvidas na mulher? É,
0: é a, as meninas, um pouco diferente dos meninos... Quando elas procuram o urologista quase invariavelmente é por uma infecção do trato urinário, né, que é comum na adolescência, né, e principalmente quando começa a sua vida sexual, então não é incomum que elas é, nos procurem, né, e, e, e o, o nosso papel também é desmistificar e esclarecer algumas condutas muito simples que pode evitar com que elas tenham esse desconforto nesse momento, né, da, da sua transformação de menina para adolescente ou para adulto, né.
1: Legal, muito bom. Uma sociedade mais esclarecida, inclusive é o que a gente está vendo, né, doutor essa A juventude, mesmo que não vai ao médico, né, agora acho que estão indo mais... Mas é, o homem está se aproximando, né, da, da, do médico. Parece que as ações como o nosso Novembro Azul, como a, como a própria Urolite investiga já há algum tempo, o homem devagarzinho está se aproximando, está um pouco distante ainda, mas está mais próximo do que há décadas atrás. Acho que as gerações discutindo mais e tratando isso com mais naturalidade faz o homem é, se cuidar um pouco melhor também, né, ser mais esclarecido.
0: É esse o, o, o grande desafio para a gente, né, Bruno? Eu gosto de lembrar que ainda na nossa sociedade o homem morre em média 10 anos mais jovem que as mulheres. E a causa disso é muito clara, né o homem se cuida menos. E também, óbvio, ainda como o homem é, representa a maior força de trabalho, a exposição a doenças é, ocupacionais também acaba é, contribuindo para que o homem é, venha a morrer mais cedo que as mulheres.
1: Muito bem, doutor obrigado mais uma vez por esse papo, esse nosso longo papo, muito esclarecedor e acho que para jovens e para adultos já tiramos várias dúvidas aqui. Eu
0: que agradeço, Bruno, a você e a Pai Querer por essa oportunidade.
1: Muito bem, se você está ouvindo a gente, saiba que esse é o nosso último da sequência da Urolite sobre a saúde do homem. Nós já conversamos aqui com mais especialistas de áreas diferentes, já falamos sobre reposição hormonal, falamos também sobre incontinência urinária e vários outros assuntos, né? Inclusive a tecnologia que chega para ajudar a saúde do homem agora, que lá no, na Orolite também, né? A especialidade é na cirurgia do câncer de próstata com o robô que ajuda muito na recuperação, enfim, na saúde do homem como um todo. Todo esse bate-papo estão nos episódios anteriores que você pode agora, aqui na playlist que você nos encontrou também consultar os episódios do Pai Querer Ciência e Saúde com os profissionais da UroLite sobre o nosso Novembro Azul. Falamos da saúde do homem. Na próxima segunda-feira, às três da tarde, temos mais um episódio Falamos de, falando de mais sobre saúde e falando mais esclarecimentos aí para você também que se procura sempre por aqui saber mais sobre doenças, saúde e algo relacionado a isso no nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Segunda, três da tarde, tem mais um episódio e nós esperamos por você. Até lá!